0: Hey, liebe Nerdies und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd, dem besten Scandi-Podcast in Deutschland, in Europa, auf der Welt, im gesamten Universum. Ach, Hochmut kommt vor dem Fall, deswegen Vorsicht. Diese Ausgabe wird präsentiert von Nordeuropa, dem schönsten Fleckchen auf der Erde. Und ja, ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr habt in den letzten Tagen, in den letzten Wochen nicht viel verpasst. Ich war... Ein paar Tage auf der holländischen Insel Texel, habe mich da in die Sonne gelegt, war am Strand, war Fahrradfahren und ansonsten habe ich die ganze Zeit im Hintergrund an meinem Blog gearbeitet. Und wenn du jetzt Lust und Zeit hast und dich inspirieren lassen möchtest zu skandinavischen Rezepten, skandinavischen Wohnideen, dann schau gerne auf meinem Blog vorbei www.nordicwannabe.com. Da bin ich gerade am Arbeiten und werde nach und nach alles aktualisieren und schön machen, es sah ja auch muss man ja auch mal sagen, es sah schrecklich aus. Deswegen jetzt ein großes Update, was nach und nach aktualisiert wird. Und ansonsten, ja, was ist sonst passiert? Ihr findet alles natürlich auf Instagram, da findet ihr mich auch. Und Herr NordicWannabe, falls irgendwas passiert sein sollte, der neue IKEA-Katalog ist rausgekommen. Das habt ihr aber wahrscheinlich schon mitbekommen. Dann war jetzt gerade, ähm, jetzt letzten Donnerstag bis letzten Samstag, also bis gestern, Three Days of Design in Kopenhagen. Ich wäre so gerne hingereist und habe auch überlegt, ob ich es machen soll oder nicht, ähm, Hab mich dann aber aufgrund der aktuellen Situation entschieden, nicht hinzureisen, Dann es gab die Möglichkeit, mit dem Zug hinzufahren. Das hätte aber zeitlich nicht gepasst, weil ähm, das ungefähr sieben Stunden mit dem Zug sind. War sehr günstig, hätte ich auch gemacht, aber dann dachte ich sieben Stunden mit der Maske und dann hätte ich schon einen Tag vorher anreisen müssen und dann wäre wieder das teurer geworden mit dem Hotel. Dann habe ich nach Flügen geschaut. Okay, es gibt wieder Flüge, ähm, aber keine Direktflüge nach Kopenhagen. Ich hätte umsteigen müssen, hätte entweder über Frankfurt oder über Amsterdam fliegen müssen. Und man muss auch sagen, die Flüge waren auch relativ günstig, ähm, so kurzfristig. Aber mein Verstand hat dann gesagt... Stefan bleibt noch ein bisschen zu Hause, es ist noch nicht die richtige Zeit jetzt wieder, um zu verreisen, deswegen schade, schade war ich nicht vor Ort, denn äh, Three Days of Design in Kopenhagen bedeutet, dass ganz viele dänische und auch skandinavische Designmarken eben ihre Türen öffnen für fürs Publikum, man kann sich Flagship-Stores angucken, Showrooms, äh, es werden Pop-Up-Stores aufgebaut und man kann sich dort alle Neuheiten angucken, aber das Gute ist, ich habe alle angeschrieben und gefragt, hey Leute, ich werde dieses Jahr nicht dabei sein, könnt ihr mir Sachen schicken und ja, fast alle haben mir etwas geschickt. Und das findet ihr auch alles auf meinem Blog nordicwannabe.com. Sucht einfach nach Three Days of Design, dann findet ihr alle Neuheiten von Norman Copenhagen, von Hay, von ähm, Georg Jensen, von, von so vielen... Skandinavischen Designmarken es ist einfach schon wieder sehr schön zu sehen, was es dort alles für neue Sachen gibt. Ich möchte jetzt aber nicht ins Plaudern geraten, denn ich habe heute für euch etwas ganz Besonderes. Und zwar habe ich heute einen Gast in meinem Podcast. Dieses Interview haben wir schon vor der Sommerpause aufgenommen, weil wir ja, wir haben schon sehr lange versucht, diesen Termin zu finden und hatten immer ähm, ja, entweder hatte ich keine Zeit oder er hatte keine Zeit. Aber jetzt haben wir es geschafft. Ladies and Gentlemen, Raphael Vogt ist in meinem Podcast heute zu Gast. Viele von euch kennen ihn sicherlich als Schauspieler ähm, oder auch als Synchronsprecher. Er ist auch ähm, Kampfsportler und er hat schon bei ganz vielen Serien und Filmen mitgespielt. Man kann quasi sagen, er hat überall mitgespielt, was in Deutschland wichtig ist von der Serie, wo er natürlich ähm, seinen, seinen Beginn hatte. Da hatte er mal schlechte Zeiten und auch mal gute Zeiten. Dann war er bei Küstenwache, dann war er bei Inga Lindström. Das ist natürlich für uns sehr spannend, weil ihr euch jetzt natürlich fragt, was hat denn Raphael Vogt mit Skandinavien zu tun, mit Hügel, mit was soll das überhaupt? Ja, Raphael war ähm, letztes Jahr mit seiner Familie mit dem Wohnmobil in Schweden unterwegs und ich habe versucht, ihm so ein paar Insider-Tipps herauszulocken. Das ist mir, glaube ich, auch gelungen. Also er wird uns auf jeden Fall erzählen, wie wie seine Zeit in Schweden war. Und außerdem hat er natürlich Inga Lindström gedreht. Das heißt, er war schon mal in Schweden. Er war auch als Kind bzw. als Jugendlicher schon in Dänemark. Und er war auch ähm, auf Island, weil er hat da zum Beispiel ähm, Kreuzfahrt ins Glück gedreht. Das heißt, es gibt ganz viele Berührungspunkte zu Nordeuropa und Skandinavien. Und ich glaube, Raphael ist jetzt auch ein großer Skandi-Fan. Jedenfalls ist er jetzt gerade auch äh, in Urlaub gewesen im Norden, aber das möchte ich noch nicht verraten, weil vielleicht schaffe ich es ja nochmal, den Raphael in meinen Podcast zu bekommen und dann werden wir über dieses Thema sprechen. Aber er hat auch bei Rosamunde Pilcher mitgespielt, Unser Charlie, Alarm für Cobra elf, Anna und die Liebe, Der Bergdoktor in aller Freundschaft, alles was zählt. Es ist einfach so viel. Familie Dr. Kleist, das große Promi-Backen, da kennt man ihn sicherlich auch und man muss sagen, ich habe ja jetzt schon mittlerweile einige Leute kennenlernen dürfen aus der Medienbranche. Und Raphael ist so ein lieber, toller Mensch. Er ist so auf dem Boden geblieben. Und darüber sprechen wir auch so ein bisschen äh, am Anfang des Interviews. Er ist einfach so unglaublich bodenständig und das ist so selten in der Branche. Deswegen bin ich sehr, sehr froh und ähm, es ist auch ein bisschen merkwürdig für mich, weil früher war Raphael immer so ein bisschen das Vorbild von mir. Also ich erinnere mich noch an Tage, da ähm, habe ich auch diese Serie geschaut, wo er mitgespielt hat. Und ähm, ich dachte immer, der ist so cool und ich möchte gerne so sein wie er. Und das ist jetzt ein ganz merkwürdiges Gefühl, dass er bei mir im Podcast zu Besuch ist. Und auch darüber sprechen wir. Macht euch bereit. Hier ist Raphael Vogt. Ja, hallo Raphael. Ja, hallo Stefan. Ich habe dich eben schon vorgestellt in, in dem Intro und äh, ich freue mich total, dass es geklappt hat.
1: Ja, wir probieren das ja auch schon eine ganze Weile. Ich freue mich auch sehr.
0: Ja, seit einem Jahr oder wie lange?
1: Ich glaube schon länger, seitdem du diesen Podcast eigentlich hast. Also wir haben uns ja jetzt mittlerweile, wie oft haben wir uns getroffen? Zweimal. Zweimal, genau. Genau. Ähm, kennengelernt haben wir uns ähm, über eine Kooperation und äh, seitdem sind wir, glaube ich, ziemlich regelmäßig in Kontakt geblieben. Das mit dem Podcast, das hat ein bisschen gedauert. Ich musste ja auch erstmal jetzt wieder in den Norden fahren, nach Schweden reisen, damit du auf mich aufmerksam wirst. Und das hat ja jetzt ganz gut
0: funktioniert. Genau, du warst mit dem Wohnmobil unterwegs in Schweden. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, muss ich erstmal sagen, dass es eine total merkwürdige Situation ist, dich in meinem Podcast zu haben. Denn wie du ja vielleicht weißt, warst du früher ganz oft ein Vorbild für mich. Also ich habe dich ja damals im Fernsehen gesehen. Ich habe eben schon aufgezählt, in welchen Serien du mitgespielt hast. Und irgendwie ist es gerade total merkwürdig.
1: Ja, siehst du mal, so, so ändert sich, so ändert sich das über die Jahre. Jetzt bist du, jetzt bist du total ein Vorbild, weil ich, ich liebe deinen Podcast. Ich liebe, ähm, also ich, ich bin ja auch ein großer Fan äh, der, der, der des Nordens und ähm, daher. Ähm, ja, siehst du mal. Jetzt jetzt äh, verfolge ich dich und äh, damals war es andersrum. Ja, nee. Also ich meine, ich also ich glaube, ähm, ich sage jetzt nichts Falsches, wenn wir uns über die Jahre jetzt auch ein Stück weit angefreundet haben. Mal ganz abgesehen davon, dass äh, dass du damals äh, die Serie gerne geguckt hast. Ähm, ja, hat sich unser Kontakt einfach auch ein bisschen
0: gewandelt, genau. oder? Ja, aber es ist trotzdem irgendwie merkwürdig, wenn ich so zurückdenke, dass ich mit meiner Mutter irgendwie nach Potsdam gefahren bin, nur um euch irgendwie morgens da zu sehen und es ist irgendwie total eine komische Situation irgendwie, damals waren wir so total froh, so hey, da kommt Raphael Vogt, wir machen ein Foto und du so, ich habe noch dieses Foto, du mit diesem Drehbuch so und wir so, hey, wir haben Raphael Vogt gesehen und ja, jetzt bist du in diesem Podcast, unglaublich, also es ist verrückt, verrückte Welt. Bist du eigentlich froh, dass ähm, damals das noch nicht so schlimm war mit Social Media und mit Instagram und so?
1: Kann ich so nicht sagen. Also man muss ja wirklich sagen, dass ähm, heutzutage viel, also das war ja ein Job für mich. ne Und ähm, Social Media ist ja nun auch ein großer Teil des Jobs geworden für jeden Schauspieler. Also es gibt Schauspieler, die komplett darauf verzichten und vielleicht auch verzichten können. Ähm, was die meisten betrifft allerdings, viele werden schon vertraglich bei bei Abschluss für ein Projekt verpflichtet, auch Social Media zu, äh, zu machen, also sozusagen Inhalte zu produzieren, die dann teilweise sogar abgenommen werden, um sie zu posten und alles. Aber ich möchte nur sagen, das ist mittlerweile halt Teil des Gesamtkonzeptes, wenn man irgendwo ein Engagement bekommt, eben auch ein bisschen Werbung dafür zu machen. Und Social Media ist ja auch so, dass man, und da erzähle ich ja jetzt nichts, äh, nichts Neues, man kann darüber ja auch Geld verdienen und so gesehen, diese, diese Kraft, diese, diese Macht, die dieses Format, also wir können es euch beim Namen nennen, gute Zeiten damals hatte und auch immer noch hat, ähm, wäre natürlich über Social Media noch noch größer gewesen. Also jetzt, äh, ich, wenn ich mir überlege, diese, diese, was hatten wir da teilweise, viereinhalb Millionen, fünf Millionen Zuschauer, mhm. Also ich überleg jetzt heutzutage, wenn man vier Millionen äh, Follower hat bei Instagram, naja, dann braucht man eigentlich nicht mehr arbeiten. Also, mhm. na, also es hat also durchaus auch einen finanziellen, das kann durchaus finanziell interessant sein, über so ein, so ein Format eben auch viele Follower zu generieren und dann eben ähm, interessante Inhalte zu schaffen. Damit meine ich jetzt auch nicht nur Geld zu verdienen, sondern natürlich auch was zu bewegen. Das ist ja immer sozusagen diese, diese, diese zweite Möglichkeit, die man hat, so sehe ich das zumindest immer, ist eben auch Dinge zu teilen, die man für wichtig hält. Damit meine ich jetzt nicht nur unbedingt sein Mittagessen, sondern eben auch mal auf ein gemeinnütziges Projekt aufmerksam zu machen oder Gedanken zu teilen, die jetzt vielleicht nicht Verschwörungstheorien sind oder so. Aber man kann mit dieser, mit dieser Macht halt auch viel bewegen, auch viel Positives bewegen. Also deswegen hätte es damals Social Media gegeben. Damals, äh, glaube ich, hat man sich noch über ICQ und AOL Messenger unterhalten und äh, ich bin noch analog zu Autogrammstunden gefahren und hatte da sozusagen Kontakt mit mit äh, naja Followern wahnsinnig. Ja das waren dann eher so Zuschauer, Fans, wie auch immer man es nennen möchte, sie nennen möchte. Aber ähm, das, was natürlich auch eine tolle Sache ist, eben diesen persönlichen Kontakt zu haben. Es war für mich auch immer ganz, also es hat auch wirklich äh, was hinterlassen und es war auch immer ganz interessant zu sehen, wie, wie so das Feedback von außen ist.
0: Hm. Da sprichst du wieder was äh, genau richtiges an, dann kann ich meinen Fanboy-Moment hier wieder nutzen. Ich bin damals auch nach Köln gefahren, um dich zu sehen übrigens. Und du warst ja auch in ja. Hannover bei einer Autogrammstunde.
1: Ja, ich war sehr viel unterwegs. Also ja. es gab eine Zeit, da war ich fast jedes Wochenende irgendwo und ähm, in Hannover war ich auch. Also, ich war sogar, glaube ich, zweimal schon in Hannover. Damals, zu, zu der Zeit, jetzt natürlich schon viel öfter. Aber damals, glaube ich, war ich zweimal in Hannover. Und Haben wir uns da auch gesehen? Äh,
0: ich weiß nicht, du warst da mit dieser, ich weiß nicht mehr, wie die alle heißen, mit der Vera-Darstellerin, diese mhm. Blonde. Angela. Angela, Angela Neumann. Genau, genau. Bei, bei Kaufhof war das, glaube ich, damals noch. Oder ich weiß gar nicht, okay. ob das damals schon Kaufhof hieß. Vorerst ähm, mhm. schon eine kleine Bühne aufgebaut und dann, hey, jetzt kommen die von gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und dann alle sind von ausgeflippt <lacht> und. <lacht> ja. und gehört das eigentlich, dann gehört das dazu, dass ihr so viel äh, Promotion machen musstet oder, also kannst du darüber reden, war es irgendwie so ein Nebenjob oder, oder sagt man, okay, wenn du schon in der Serie bist, dann musst du, keine Ahnung, fünfmal im Monat zu Autogrammstunden fahren und irgendwas machen?
1: Also ich, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, damals war es, ähm, also ich glaube es ist, man ist, ich glaube, vertraglich schon, man wird dazu angehalten, PR zu machen. Das mhm. ist aber, das war damals recht unkonkret. Also, wie das genau auszusehen hat, war unklar. Und ich habe irgendwann mal für mich die Entscheidung getroffen, ich mache keine Home Stories mehr. Und ich war an dieser klassischen Presse. Also, ähm. Ich trinke meinen Kaffee sowieso und das ist meine Freundin und das ist, äh, also das alles war für mich nicht mehr so interessant. Ich habe äh, mich davon recht stark abgewandt, weil ich das Gefühl hatte, diese tägliche Präsenz auf dem Sender reicht vollkommen. Ich muss jetzt sozusagen nicht noch ähm, jedes Blatt füllen mit, mit privaten Geschichten, ich habe dann doch eine sehr klare Trennung vorgenommen. Im Gegenzug aber, und das war eher eine Sache, die bei mir sehr speziell war, habe ich halt gesagt, dafür reise ich am Wochenende und pflege ein bisschen den persönlichen Kontakt eben über diese Autogrammstunden, über diese diese Termine, wo man einen eben auch mal sehen kann, wo man auch mal ein bisschen sich privat zeigen kann oder auch mal private Antworten, ge Antworten geben kann. Und das war mir dann lieber, das auf diesem Wege zu tun. Und das war schon was, wo ich... Ähm, also ich war, glaube ich, zu der Zeit, ähm, zu, in diesen zwei Jahren, wo ich das intensiv getrieben habe, eigentlich derjenige, der am meisten unterwegs war. Mhm. Und ähm, natürlich, also das auch recht erfolgreich. Also ich war selbst überrascht, was, was da teilweise passierte. Also Es war schon, es war ehrlich gesagt nichts Besonderes mehr, wenn die äh, die Autogrammstunden abgebrochen werden mussten, weil die Veranstalter einfach unterschätzt haben, was, mhm. äh, was das bei den bei den Menschen bewirkt. Und das war auch für mich, das war auch eine, eine Sache, die für mich teilweise ja, also jetzt positiv gemeint, befremdlich war, weil die sich teilweise bis zur Unmacht vorne an dieser Bühne gedrängt haben und wenn dann der Veranstalter nicht wirklich die Vorkehrung getroffen hat und auch äh, Sanitäter da hatte und so weiter, muss man mhm. einfach abbrechen und sagen, so geht das, geht nicht. Ähm, das hat man schon, also ich habe es irgendwann mal schon vorher gesehen, wenn ich wusste, okay, da kommen dann 2000 Leute und da sind bestimmte Sicherheitsvorkehrungen nicht getroffen worden, dann wusste ich schon, gut, das wird nicht lange dauern, dann müssen wir abbrechen und ähm, einfach aus Sicherheitsgründen. Das war das war wirklich eine wilde Zeit und ähm, ich glaube, das hat sich heute auch ein bisschen geändert. Ich glaube, dass heute ähm, der Zuschauer, der Fan, wie man ihn nennen möchte, ähm, gewohnt ist, eben sein, äh, seine Vorbilder auch bei Social Media verfolgen zu können und weniger diesen persönlichen Kontakt zu haben. Und ähm, ja, ich glaube, heute hat sich das ein bisschen
0: geändert. Das Ganze ist wahrscheinlich ein bisschen digitaler geworden. Man hat ja eh das Gefühl, mhm. wenn man jemandem folgt und die Insta-Stories sieht, dann denkt man gleich so, oh, man ist mit dem befreundet und ist mittendrin und sieht die Wohnung und dann ist, es, glaube ich, auch so ein bisschen so dieser Status weg, dass man so unerreichbar ist, oder?
1: Ja, da gebe ich dir recht. Das ist auch eine Sache, über die ich auch oft nachdenke. Also wenn Klar, früher, also ich, ich habe ja eben, wie ich gerade schon erwähnt hatte, für mich die äh, Entscheidung getroffen, keine Home-Stories mehr zu machen. Aber dann auf der anderen Seite setzt man sich ähm, in, bei Instagram hin und ähm, erzählt was oder macht Fotos. Und dann hat man natürlich auch das Privatumfeld um sich rum. Also ich gehe natürlich nicht jedes Mal auf den Hof oder irgendwo an einen neutralen Ort, um mal was zu teilen. Ähm, hat auch, das hat aber auch was. Ne? Man, am Ende ist, ist es ja immer noch... Ähm, einem Selbst ob man das machen möchte oder nicht. Und man hat eben, und das ist der große Unterschied, die Möglichkeit es selbst zu gestalten. Also ich kann inhaltlich und ähm, kann inhaltlich selbst entscheiden, was ich, was ich da teilen möchte. Was mhm. natürlich anders ist, als wenn ich jetzt jemanden Fremdes in die Wohnung lasse und äh, die dann im Prinzip in, äh, in jede Schublade reingucken können und ähm, man später keiner, keine Möglichkeit mehr hat, das zu kontrollieren, zu sagen, so das möchte ich jetzt aber bitte nicht teilen.
0: Und wenn du sagst kontrollieren, ich habe eben noch, als ich auf dich gewartet habe, nochmal die Folge Verstehen Sie Spaß mit dir gesehen und du bist ja so mega sympathisch rübergekommen und so bodenständig, macht das mit einem was, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dass man immer denkt, ich kann jetzt einfach hier nicht ausflippen, weil ich habe gedacht, wenn das mir passieren würde, ich wäre ausgeflippt, ich hätte gesagt, was soll der Scheiß hier, ähm. Obwohl es natürlich gar keinen Grund gibt, irgendwie auszuflippen, aber du bist einfach so bodenständig geblieben und so ruhig. Und mir haben so viele Leute Nachrichten geschrieben und gesagt, ey, Raphael Vogt ist ja total sympathisch. Und ich so, ja, das ist er ja auch. Also ich meine, das ist ein ganz normaler Mensch. Also.
1: Ja, das ist das ist echt komisch. Ne? Also viele denken ja, man ist irgendwie, man, man hat im Fernsehen stattgefunden und er findet im Fernsehen statt und muss deswegen ein totales Arschloch sein. Ich glaube auch, dass du als Arschloch tatsächlich erfolgreicher bist im Fernsehen. Also das ist sozusagen so ein bisschen diese Star-Attitüde zu haben. glaube, ich, schadet den meisten nicht. Ich kann es persönlich nicht. Zu der Folge Verstehen Sie Spaß kann ich nur sagen, ich bin vielleicht scheinbar ruhig geblieben, aber innerlich. Und das äh, lag daran, dass natürlich diese Folge auch stark geschnitten wurde und ähm, ich war insgesamt fast anderthalb Stunden in der Mangel von okay. den zwei Beamten und die haben äh, sehr großen Druck ausgeübt. Und für mich war eins klar, ich werde aus dieser Nummer nicht rauskommen. Ich werde, ich werde auf gar keinen Fall diese falsche Rechnung bezahlen. Hm. Weil wenn ich dies bezahle, wenn ich meine Kreditkarte zücke, dann äh, bin ich das Geld los und werde es nie wieder bekommen. Und, ähm, und zweitens war mir klar, ich werde aus der Sache aber ohne zu bezahlen nicht rauskommen. Das heißt, die werden mich sowieso mitnehmen und dann kann ich es mir nur dann kann ich es nur, ich kann es mir, äh, mir jetzt angenehmer gestalten, wenn ich jetzt versuche, ruhig zu bleiben und einfach bei meiner Geschichte zu bleiben oder bei der, bei der, bei der Tatsache, wie es nun gelaufen mhm. ist, diese ganze Geschichte, um, aber also das da ist vieles wo ich äh, sehr stark unter Druck gesetzt wurde weil die haben mir alles abgenommen die haben mir mein Handy abgenommen die haben mir das Geld also okay. die haben mir auch die haben mir im Prinzip alles abgenommen was ich hatte hm. ich wusste ich bin in einer ich bin in einer laufenden Produktion die Produktion wusste nicht dass ich dieses Interview mit der mit der Vogue habe, äh, in Anführungszeichen. Und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, okay, gut, ich werde das morgen wahrscheinlich nicht am Set er erscheinen. Und ich bin in einem absoluten, in der hinterletzten Ecke in Sardinien. Oh Kein Schwein <lacht> weiß, wo ich bin. Also wirklich kein Schwein weiß, mhm. wo ich bin, außer diese eine, diese eine Pressedame, die mich dahin äh, vermittelt hat aber die konnte ich auch nicht mehr erreichen. <lacht> oh Gott. Und ähm, also es war klar, okay, das möchte auch keiner. Jeder weiß, dass es in Sardinien natürlich das alles noch so ein bisschen Fürs äh, mhm. zugeht. Und das zeigte sich ja in dem Moment, wo die beiden Beamten in dieses Restaurant kamen und der eine Beamte den Kellner mit Küsschen begrüßte, dachte ich nur so, und ich weiß nicht, ob das in dem, in dem Clip wirklich drin ist, aber da habe ich schon mhm. gedacht so... Ey, what the fuck, was geht denn jetzt hier <lacht> ab? Warum küssen die sich denn? Kennen die sich? Sind die ver verschwägert <lacht> oder was? Und dann kam der gleich an und der hat sofort klar gemacht, hat sofort, das haben die alles, glaube ich, sehr, sehr positiv geschnitten, aber der hat halt sofort klar gemacht, so, ey, alter, du setzt dich jetzt hier hin, sonst gibt's eine, sonst, sonst, sonst gibt's hier richtig Ärger. Und, ähm, ich dachte mir die ganze Zeit so, boah, das, der, der, Typ wirkt ja auch so leicht, leicht, äh, leicht daneben ja also mm -hmm. es war einfach alles das war einfach alles total und ich war im Tunnel ne ich war ja. anderthalb Stunden im Tunnel und habe einfach nur immer wieder gedacht so, okay äh, ich bleib einfach bei meiner Geschichte und ähm
0: ja, und du und hast Moment immer nur meine, gesagt, ich drehe hier einen Film und ich, äh, ich habe geheiratet, äh, aber ich werde nie heiraten und <lacht> es war so witzig, das äh, zu sehen. Ja, dieser Depp, ja, dann ja, immer ja. Wie so, ja, sie haben
1: geheiratet? Nee, nee, sie haben, <lacht> ich habe nicht geheiratet, Mann, ich habe in der Geschichte... Ja, es war furchtbar. Ja. Es war furchtbar und ich bin aber nur scheinbar ruhig geblieben. Innerlich war ich total okay. zu und dachte so, ey, das wird, das wird hier richtig losgehen. Und ich meine, wenn, wenn ich jetzt einigermaßen cool bleibe, dann, ähm, dann äh, mache ich im Knast nicht noch andere Bekanntschaften. Aber ja. Ja, das war halt so... Für mich war klar, die nehme ich sowieso mit. Also die nehme ich sowieso mit, die Diskussion jetzt hier, weil ich werde definitiv nicht bezahlen. Also so einfach gehen lassen werden sie mich nicht. Und ich werde mir dann halt irgendwann mal die Deutschen vornehmen, die mich da verarscht haben. Aber das wird wohl ein bisschen dauern.
0: Hm. Naja. Und du hast nie gedacht irgendwie, dass es hier versteckte Kamera oder irgendwas kann hier nee. nicht stimmen? Okay. Krass. Also es, es, es gab eine
1: Kleinigkeit. Ja, ich habe ähm, dadurch, dass ich selber, dass ich selber viel, äh, ich bin selber Sportschütze und ähm, habe viel mit mit Polizisten zu tun und ähm, habe auch selber einen, einen eigenen Sportschützenverein. Also es gibt bestimmte Sachen, auf die ich dann auch mal achte und ich habe gesehen, dass der, dass der ähm, dass der Polizist, der mich da so am meisten in der Mangel hatte, dass der keine Waffe geholstert hatte. Der hatte einen Gürtel um mit, mit, mit einem Pistolenholz da und in dem Holster da steckte keine Waffe. Mhm. Das ist sehr unüblich. Mhm. Aber das, waren, das war eine Millisekunde. Das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist und man denkt einfach überhaupt nicht an sowas. Also ich habe einfach überhaupt nicht dran gedacht. Und da war, da war natürlich, ich habe irgendwo auch eine kleine Kamera gesehen, aber das war eine Kamera, die war auf dem Kühlschrank montiert, das sind, das ist im Prinzip das, was mittlerweile fast jedes Restaurant irgendwo mhm. stehen hat, ja. also irgendwo ein Kabel, das auch noch da verlegt war und das war tatsächlich die <lacht> Kamera auch von dem Restaurant, die haben die halt mitgenutzt, aber ey, da stand im Garten, also quasi drei Meter von mir entfernt, stand ein riesen Klotz im Garten mit einer schwarzen <lacht> Scheibe drin und da war ein Kameramann drin und das habe ich überhaupt nicht, das habe ich überhaupt mhm. nicht gecheckt. Als der da rauskam, dachte ich so, oh, was ist das denn bitte? Also es ist wirklich, das ist das ist verrückt. Ich habe nichts gemerkt, gar nichts. Mhm.
0: Und du warst ja unterwegs für Dreharbeiten für Kreuzfahrt ins Glück, glaube ich. Mhm. Und du hattest auch, glaube ich, mal dann auf Instagram oder irgendwo gepostet, dass du auch äh, in, den, in die Nähe von Island mit dem Schiff warst oder war, habt ihr auch auf Island gedreht oder...
1: Wir haben da nicht gedreht, aber wir hatten einen Zwischenstopp und ich habe natürlich den Zwischenstopp genutzt und bin auch von Bord gegangen. Und ich, ich kann dir sagen, das war, das war großartig. Also es, die Zeit war leider sehr begrenzt. Wir waren, glaube ich, ich glaube zwar, dass wir zwei Tage Island, also ich glaube sogar, dass wir zwei Orte hatten, in denen wir, ich kann ja nicht mehr sagen, welcher, welcher Ort das hm. genau war, aber wir sind zweimal ähm, ähm, wir konnten zweimal von Bord gehen und das eine Mal bin ich einen halben Tag gewandert. Und das ist einfach, das ist, ähm, das hat ganz, ganz tolle äh, Eindrücke hinterlassen und ich ähm, ich möchte unbedingt nochmal zurück nach, äh, nach Island. Und ähm, am liebsten würde ich natürlich den Zeitpunkt so abpassen, dass man auch die Nordlichter mal sehen mhm. kann. Island ist. Ähm, sehr viel besucht, auch von von Campern. Also viele fahren mit ihrem Campingmobil, ähm, mit ihrem Wohnmobil rüber und ähm oder mieten sich dort vor Ort eins. Es ist ein bisschen speziell auf Island. Ich weiß nicht, ob du da dich schon mal äh, wahrscheinlich erzähle ich dir gar nichts Neues. Wahrscheinlich kannst du mir viel mehr dazu erzähl erzählen. Nur. Aber <lacht> es ist ja es, es ist dadurch, dass es eine Vulkaninsel ist. Wenn mhm. ich mich recht im Sinne, hat man recht, relativ hohes Staubaufkommen auf auf Island und das, dieser Staub bewirkt, dass diese die, diese Fahrzeuge eine, eine kürzere Lebensdauer haben. Deswegen ist es relativ teuer, sich dort ein Wohnmobil zu zu leihen. Und ich glaube auch, dass nicht jeder Vermietstation zulässt, dass man mit dem Wohnmobil ähm, nach Island überfährt. Mhm. Über ähm, trotzdem ist es einfach, ist es einfach in, dieser, in diesem halben Tag, den ich da gewandert bin, habe ich mehrere Plätze gesehen, wo sozusagen fast wild die Wohnmobile standen und das ist einfach, das also da ist eine ganz andere, das ist irgendwie eine ganz andere Wohnmobilkultur, die dort herrscht und eine ganz eigene Stimmung, muss ich sagen und einfach eine ganz großartige Natur und auch, ich glaube, auch ein sehr großes Naturbewusstsein auf Island. Also die Bewohner müssen einfach mit ihren, mit ihren Begebenheiten und mit ihrer Natur ganz anders umgehen, dadurch, dass sie halt auch so speziell ist. Also ich würde sehr gerne nochmal hin und sozusagen vielleicht mal, ich glaube, so zehn Tage, dann hat man kann man eine gute Route planen auf Island. Mhm. Man muss auch ein bisschen Geld mit einplanen. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen teurer. Extrem ähm, teuer, ja. Ja, und aber wenn das irgendwann mal, wenn es das Budget zulässt und die Zeit und alles, dann würde ich das gerne nochmal wiederholen.
0: Und du warst ja auch schon mit dem Wohnob unterwegs und zwar letztes Jahr in Schweden.
1: Genau. Aber es war ich nicht glaub, das, dass wir, das erste Mal ja. in Schweden, oder? Das war nicht das erste Mal. Du warst auch schon in Schweden. Ne? Ich glaube, du warst kurz nach mir in Schweden. Wir waren, glaube ich, im selben Jahr auch mit, mit dem Wohnmobil in Schweden unterwegs. Oder irre ich mich da ich
0: war, jetzt? Ich war in Dänemark unterwegs. In Dänemark. Hm.
1: Okay, gut, dann habe ich das jetzt verwechselt. Ich kann mich aber erinnern, dass wir, ich habe bei dir gesehen, dass du sozusagen auch kurze Zeit später dann eben auch mit dem Wohnmobil gen Norden gefahren du hast bist. Du mich okay, inspiriert. Dänemark. <lacht> ja, Dänemark ist auch schön. Also ja, stimmt. Ich war in Schweden und ähm, das war das zweite Mal. Ich bin äh, viele Jahre vorher für einen äh, Inga Lindström-Film, also aus der Reihe Inga Linz drin, mhm. zum Drehen da gewesen und ähm, wusste gar nicht, was mich in Schweden erwartet und war auch ähnlich wie von Island. Aber naja, Schweden hat nochmal eine Eigenart also es hat sehr viele Seen und ähm, auch eine großartige Natur. Also ich habe gar nicht erwartet, dass, dass Schweden so schön sein kann. Mhm. Also ich kann jeden ermutigen, auch in Schweden mal Urlaub zu machen. Ich hatte während des Drehs relativ viele freie Tage und konnte die freien Tage auch sehr gut nutzen, sozusagen auch mal rauszufahren, habe mir auch ein Auto gemietet und bin umhergefahren und habe mich da einfach auf die Steine gesetzt am See und brauchte ehrlich gesagt nicht viel mehr. Man kann sich da ähm, an See setzen und die Seele baumeln lassen und ähm, das war das war schon mal ein, ein sehr, sehr positiver Eindruck, den ich damals parallel zum Dreh ähm, hatte und das hat da eben dazu geführt, dass ich jetzt mir mit der Familie ähm, gesagt habe, wir fahren jetzt nochmal nach Schweden. Es war, es war nicht Sommer, es war ein bisschen kühler, also es ist sicherlich noch, ähm, noch schöner, auch wenn es jetzt oberflächlich klingt, aber im Sommer zu fahren, wenn es mhm. warm ist. Ähm, das ist einfach prinzipiell mit dem Wohnmobil, das, das lebt natürlich so ein Stück weit davon, dass man die Klappstühle äh, unter die Markise stellt und den Grill anschmeißt und einfach viel draußen sitzt. Und das war in der Zeit, in der wir gefahren sind, noch ein bisschen schwierig. Also wir hatten, wir hatten es war teilweise einfach sehr kühl auch. Aber trotzdem, es unterstützt natürlich auch so ein bisschen diese schöne Natur. Also schön war es trotzdem.
0: Wann wart ihr unterwegs?
1: Wir waren, ich denke, <lacht> ich denke so Ende September war das. Ende
0: September, das. okay, cool. Ich glaube,
1: es war Ende September. Ja, und Also wenn ich, wenn ich da jetzt einen Tipp abgeben sollte, was Schweden betrifft, wir haben einen, einen Campingplatz besucht, der ähm, das ist so das nennt sich Naturcampingplatz, klingt erstmal nach FKK, war aber kein FKK, war halt nur sehr, <lacht> sehr naturbelassen und man hatte jetzt am, am Stellplatz selber, weil vielleicht gab es auch Stellplätze, wo es auch einen Stromanschluss gab, aber ich glaube fast, dass man... Sein sein Fahrzeug oben für eine halbe Stunde laden konnte an der, an der Base, aber sonst ist man noch ein Stück gefahren und konnte sich dann so recht abgelegene Orte aussuchen, wo man sich abstellen kann. Und das war wirklich, das war direkt am See und dann hatte man immer so eine kleine, so eine kleine Zunge für sich.
0: Schön.
1: Und das war der äh, in Eckna war das. Das ist wirklich, das war für mich ein absolutes Highlight auf dieser Reise, dieser Campingplatz. Ähm den kann ich wirklich jedem empfehlen, der nicht unbedingt auf einen äh, stationären Stromanschluss angewiesen ist. Und ähm, Also das kann ich wirklich jedem empfehlen. Das war, das war der schönste Campingplatz, den ich überhaupt in meinem Leben bisher gesehen habe. Und so, so stelle ich mir Camping in Schweden vor. Man denkt ja immer so, also es ist ja jedermanns Recht, dass man sich überall hinstellen kann. Mhm. Ganz so ist es nicht. Also man muss schon sich an die äh, dortigen äh, Geflogenheiten halten. Und es sind es, die Schweden wissen einfach, dass sie ein beliebtes Reiseziel sind für Womo-Reisende. Und ähm, daher hat man ganz oft mitten im Wald oder an den Seen auch Schilder, hier bitte kein Camping. Also man muss einfach sagen, dass so einfach ist es nicht. Also die haben mittlerweile schon viele Stellplätze geschaffen dass man sich irgendwo hinstellen kann, aber jetzt einfach irgendwo ranfahren und sich da hinstellen und ähm, das mögen die Schweden jetzt mittlerweile auch nicht mehr so, weil wahrscheinlich einfach auch manche mit, ihren, mit ihrem Umrad nicht ganz so umgegangen sind, wie es eigentlich mhm. sein sollte.
0: Und viele sagen ja auch, es sei auch gefährlich, wenn man einfach irgendwo am Straßenrand parkt. Natürlich ist Schweden ein, ein sehr friedliches Land und so weiter, aber auch da gibt es Leute, die das ausnutzen und dann die Leute auch überfallen, wenn die im Wohnmobil sind. Von daher ist es natürlich immer besser, wenn man sich was Gutes sucht. Aber wir fangen am besten mal vorne an. Wie seid ihr überhaupt nach Schweden gekommen? Seid ihr in Berlin wahrscheinlich losgefahren? Seid ihr denn irgendwie mit der Fähre rüber oder seid ihr ähm, über Dänemark nach Schweden gefahren?
1: Also es war, bei mir war es konkret so, ich habe ähm, hab mich für ein familienfreundliches Fahrzeug entschieden. Mhm. Von es ist sozusagen auch so, dass sie sagen, sie sie gehen sehr stark auf Familie und ähm, ich bin mit denen irgendwann mal in Kontakt getreten. Und deswegen, die sitzen in, in äh, Süddeutschland und da habe ich auch das Fahrzeug abgeholt. Also meine ah, Reise okay. begann in Berlin, aber ich bin erstmal mit mit dem Zug runtergefahren nach wie heißt das? In den Süden. Also in den Süden und habe dort den den, den, den Ach, abgeholt, bin mhm. dann hochgefahren und habe dann hier beladen. Wir waren das erste Mal mit dem Wohnmobil unterwegs, das heißt, ich habe mich vorher doch stark eingelesen, ähm, was man alles so braucht und habe, ehrlich gesagt, ein bisschen zu viel auf die Stimmen von außen gehört, das <lacht> okay. wurde mir gesagt, so, Ja, Schweden ist so unglaublich teuer, wenn du da einkaufen gehst, nimm alles mit von zu Hause.
0: Dann bist und du
1: arm. Also wirklich, also das war, das stimmte einfach auch nicht. Wir haben, wir haben dann hier also Konserven und, und, also wirklich, wir dachten ja, wir könnten drüben gar nicht einkaufen gehen. <lacht> Was bei dieser ganzen Information fehlte, ist wirklich, Essen gehen. Also wenn du ins Restaurant gehst, ja, dann bezahlst du tatsächlich doch erheblich mehr. Ja. Aber wenn du jetzt ins Supermarkt gehst, naja gut, rechnen wir mal 10, 15 Prozent äh, höhere mhm. Kosten. Aber, also wir waren im Urlaub und als wir das erste Mal, in den Supermarkt gegangen sind, ist meine, meine Partnerin Kati <lacht> fast umgefallen, weil sie gesehen hat: so, oh Gott, das stimmt, die Schokolade ist zehnmal so teuer. Und dann so, nein, äh, das ist eine andere Währung. Ja, ja. Die kannst du durch zehn teilen und dann hast du es. Und dann so, ach so. Und dann ja, haben wir erstmal gemerkt, so, ja gut, diese kistenweise, wir haben hier also Kisten auch äh, an Nahrung mitgenommen, die haben wir dann auch wieder mit zurückgebracht. <lacht> und äh, ja, wir haben hier beladen und sind dann in, ich glaube, Rostock auf die Fähre drauf. Und Na, sind dann, haben dann da übergesetzt nach... Ähm,
0: Trelleburg? Ja, richtig. Okay, Danke. Cool. Hm.
1: Sehr gut. Du weißt ja besser Bescheid als ich, Mensch. Du bist ja so unglaublich gut vorbereitet.
0: Ich bin diese ja. Strecke mit dem Auto schon mal äh, gefahren, 2016 okay. oder so. deswegen
1: Okay. Ja, sonst, sonst würde ich dich jetzt fragen. Was war denn unsere erste Station? Äh, Jüstert <lacht> wahrscheinlich. wahrscheinlich?
0: Das?
1: <lacht> jetzt, das wird jetzt gruselig auf
0: Ich ja, war ja heimlich ja. dabei. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, genau. Also so, so fing's an. Und ähm, ähm, interessanterweise, ich hatte, ich, wir, hatten, wir hatten, eine Überfahrt gebucht für ein Uhr nachts, und ich bin natürlich, am äh, wir sind natürlich angekommen am am Hafen, und dann sagte mir die die nette Dame am Counter wir haben kein Ticket für sie hier hinterlegt. Oh,
0: Klassiker.
1: Und, äh, ja, Klassiker. Und ich so, ah, natürlich habe ich dann an der Stelle dann doch schnell geschaltet und dachte so, Mist, ein und nachts bedeutet natürlich, dass es eigentlich ein Tag vorher. Also, naja, mm. wir sind ja schon äh, jetzt sozusagen im Tag danach. Und, äh, mm. Naja, so fing das Ganze an. Aber man hat mir dann die Möglichkeit gegeben, umzubuchen für eine kleine Gebühr. Und dann sind wir trotzdem rübergekommen. Aber war alles halb so wild.
0: Sind ja, glaube ich, auch nur ein paar Stunden, irgendwie sechs Stunden oder so. Bis man drin ist, oder Quitzer, ich weiß gar nicht. Ja,
1: wir hatten da also eine, so eine Familienkabine, mhm. das heißt, wir konnten auch schlafen. Also wenn da, Als der Wagen abgestellt war, haben wir einen Schlüssel bekommen und konnten uns dann da ähm, schlafen legen. Wär, wir sind ja auch mit einem kleinen Baby gereist, also das macht es natürlich auch mal nochmal spannend. Funktioniert das? Das hat aber eigentlich alles sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Auch die Überreise und so. Also, das Ozean wird sich irgendwann mal nicht mehr daran erinnern, dafür war sie noch zu klein. Mhm. Aber ähm, es war auf jeden Fall eine ihrer äh, also schon eine sehr spezielle Erfahrung für so ein kleines Baby.
0: Mhm. Und worauf muss man achten, wenn man jetzt mit einem Baby unterwegs ist im Wohnmobil? Ist ja irgendwie, dass er kein Babybett drin, oder? Mm, nee, genau.
1: Ähm, wenn man die Wahl hat, dann sollte man vielleicht sich die Grundrisse angucken und überlegen, wie das mal erst in dem Fall, glaube ich, bietet sich doch am meisten an, dass man ein Familienbett hat. Also im besten Fall, so würde ich das jetzt auswählen, hat man ein Bett, das über die ganze Breite geht. Dass sozusagen, wenn man gemeinsam im Bett liegt, keiner mhm. aus dem Bett fallen kann so und äh, die Kleiner eben auch nicht. Oder der Kleine. Ähm, das, darauf sollte man achten und natürlich ist äh, jeder halbe Quadratmeter, den man mehr Platz hat in dem Wohnmobil, einfach auch viel wert. Allein aber sowieso, wenn man zu dritt reist, ich glaube, dann ist man einfach für Platz dankbar. Wir, ähm, wir haben damals, wir hatten, wir hatten jetzt nicht die Wahl, was den Grundriss betrifft. Das heißt, wir haben ein Fahrzeug gestellt bekommen und haben uns dann einfach damit sehr gut arrangieren können. Mussten dann sozusagen ein bisschen basteln, gucken, dass wir, dass wir so eine kleine Absperrung bauen, dass sie nicht aus dem Bett fällt. Mhm. Aber ansonsten muss ich sagen, kommt man eigentlich mit dem meisten klar. Das ist halt immer nur, also es ist halt die Frage, ob man so ein vollintegriertes, ein halbintegriertes oder so mhm. also ein kleineres äh, Mobil nimmt. Ähm, am Ende funktioniert es mit allen würde ich sagen. Also man muss nicht so auf so wahnsinnig verachten. Es gibt so bestimmte Dinge, wo ich sagen würde, das könnte Sinn machen, darauf zu achten, beispielsweise so ein Isofix. Ja? Also ein Isofix gibt es fast in gar keinem Wohnmobil. Also was ich an Wohnmobilen durchgeguckt hatte, es gibt eigentlich kein Wohnmobil mit Isofix. Vielleicht gibt es doch eins, da würde man mich jetzt irgendwie sagen, es gibt doch dieses Sondermodell. Trallala. Was ist
0: ein Isofix?
1: Das ist sozusagen eine Befestigung, wo du den Kindersitz festmachen kannst ah, okay. auf der Rückbank. Also weil irgendwo muss das Kind ja im Kindersitz mhm. äh, sitzen, in, vor allem in dem Alter, also das ist äh, gesetzlich so vorgegeben mhm. in Deutschland wie in Schweden, überall. Und ähm, die Befestigung des Kindersitzes oder der Babyschale, in dem Fall war es noch eine Babyschale, ähm, kann auf unterschiedliche Art und Weise passieren. Am, am besten und am sichersten ist allerdings so ein Isofix. Das sind so zwei äh, verankerte Ösen am, am Sitz, die hat quasi jedes halbwegs moderne Auto. Ich glaube, mhm. seit acht Jahren hat das fast jedes Auto hinten in, automatisch mit drin. Aber da sucht man beim Wohnmobil vergebens nach. Also das ist eine Sache, die äh, einfach so für, für meinem Empfinden von einem Ingenieur, der natürlich auch sagt, okay, ich, ich gehe auf Familie und so. Da könnte man sagen, okay, das, wir bauen da sowas ein. Aber mhm. das ist tatsächlich äh, egal, wo man guckt. Sowas habe ich bisher noch nirgendwo gesehen
0: und alle anderen Sachen wie wahrscheinlich Pampers, also es gibt natürlich auch andere Windeln, die die nimmt man dann natürlich mit und hat alles dabei, ich weiß nicht, braucht man irgendwie noch so spezielle Sachen, um die Fläschchen warm zu machen mit Milch oder keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, aber das nimmt man dann einfach alles mit. und
1: Ja, also das, das ist natürlich wirklich ganz unterschiedlich. Wahrscheinlich könnte Kathi da jetzt auch bessere Sachen noch zu sagen. Das ist ganz unterschiedlich, ob die Frau jetzt, also wie alt das Kind ist, mhm. ob das Kind noch gestillt wird oder nicht. Mhm. Wenn es gestillt wird, naja, dann hat man ja am Ende ja. alles, was man braucht am mhm. Mann oder an der Frau. <lacht> ähm, ähm, sonst, ja, Schweden ist, äh, gehört zu Europa. Man kriegt alles in Schweden, was man auch in Deutschland bekommt. Also wenn da jetzt äh, eine Windel alle ist, dann würde man auch da welche bekommen. Die so hatten natürlich alles zahlbar. dabei. <lacht> ja, diese Windel, die irgendwie 10 Euro die Windel kosten. Ne? Aber ähm, nee, also man, wir haben natürlich alles dabei gehabt. So ein paar Medikamente, aber das ist, glaube ich, für jede Reiseapotheke immer das Gleiche. Also Im Prinzip ähnliche Dinge, die man selber braucht und benutzt, kann man eben auch fürs Baby manchmal so ein bisschen angepasst äh, Kaufen, also weiß ich nicht, wenn man jetzt eine Mückencreme hat, da wird man wahrscheinlich fürs, fürs Baby eine Babymückencreme haben, ohne Cortison, tralala. Mhm. Aber ähm, also im Großen und Ganzen ist das, kein, ist das kein Hexenwerk. Man muss sich eben dann auf der Reise einfach darauf einstellen, dass man ein Baby dabei hat, dass es an manchen Stellen einfach ein bisschen dauert. Wir haben zum Beispiel für uns rausgefunden, es macht keinen Sinn, jeden Tag zu einem anderen Campingplatz zu fahren, weil es bedeutet, wir haben morgens meistens abgewaschen, selber unsere, also sind selber irgendwo noch Duschen gewesen und mussten dann das Kind fertig machen und wieder alles Reisefertig machen, also alles zusammenpacken, verzonen und dann geht's los. Dann fährt man erstmal wieder ein paar Stunden. Während mhm. der paar Stunden muss man natürlich auch mal eine Pause einlegen für das, für das Baby, weil es gewickelt werden muss oder ein bisschen bespaßt werden muss mhm. und so weiter. Und dann kommt man wieder an, dann fängt das Ganze wieder mit dem Auspacken an und dann überlegt man sich schon wieder, was wie ist es mit dem Essen, macht dann Essen und also man ist im Prinzip dann nur noch im, äh, im Machmodus und im, im sehr stark beschäftigt damit dieses äh, diesen, diesen naja, ja, also so so dieses, dieses, die ganze camping Campinglogistik aufrechtzuerhalten ja, klar, klar. und dann ist bis am nächsten Tag wieder geht wieder alles von vorne los. Wir haben dann irgendwann mal nach ich glaube vier Tagen haben wir gesagt so pass auf jetzt äh, bleiben wir einfach wenn wir einen schönen Ort finden dann bleiben wir auch zwei drei Tage weil sonst ist das kein Urlaub also wir mhm. haben dann nur zu machen und zu tun und dann wurde es wirklich sehr viel entspannter wir haben es dann alles ein bisschen entzerrt dadurch dass wir keine feste Route hatten wollten Hoch bis Stockholm, das haben wir auch gemacht. Also wir sind dann sozusagen in Stockholm noch ein bisschen unterwegs gewesen okay. und waren da auch ein paar Tage. Und äh, das war so das Ziel, und haben aber dann auf der Route eben sowohl hin als auch zurück einfach längere Etappen eingesetzt, äh, eingelegt, also längere vor Ort sind einfach länger vor Ort geblieben. Mhm. Wie lange
0: wart ihr insgesamt unterwegs?
1: Ich glaube zwei Wochen mal. Zwei Wochen. In, in Wochen etwa, knapp mhm. zwei Wochen, so zwölf Tage ungefähr.
0: Okay, und dann, das heißt so ähm, Südschweden angefangen und dann an der ja. Küste hoch bis mhm. nach Stockholm.
1: Genau, genau. Also nicht ganz die Küste, wir sind wir sind so durch die durch diese Le Seenlandschaft. Ähm, mhm. Hilf mir kurz mit dem Namen bitte. Smallland? noch? Ja, genau durch Småland mhm. gefahren und ähm, ein bisschen weiter westlich dann wieder runter. Also wir sind dann noch zentraler wieder runtergefahren und haben uns da noch ein bisschen umgeguckt. Ähm, ja, also wir sind nicht ganz an der Küste gefahren. Das, wir sind immer so ein bisschen abgekommen wieder vom Weg. Wir haben uns, ehrlich gesagt, wir haben uns, über, wir haben uns so eine App geholt, mhm. in der wir ähm, Rezensionen gelesen haben, wie die, wie die Campingplätze sind. Danach haben wir uns sehr stark orientiert und ähm, haben da auch mal haben auch mal eine schlechte Erfahrung gemacht. Also wir sind auch an einem Campingplatz gewesen wo wir überhaupt nicht verstanden haben, mhm. warum die jetzt, aber die hatten wahrscheinlich gerade, die, die waren gerade am Umbauen und haben da Bäume gefällt wie die Irren und äh, das war das war seltsam also sind wir dann auch schnell wieder weg aber das ist ja schön man ist einfach man ist mobil man kann selbst entscheiden wo man bleibt und ähm, ähm, von der sache her kann man sich eben auch eigentlich fast überall trotzdem hinstellen und sagen okay man man macht eine pause das ist ja auch also es geht was schwierig ist eben das übernachten mhm. das geht nicht überall aber man kann überall, eine Rast einlegen. Das äh, ist auch, das lässt auch so die, sozusagen dieses schwedische Gesetz zu, dass man sich überall niederlässt und erstmal picknickt und ähm, da vielleicht auch ein, ein kleines Schläfchen macht, sozusagen hm. dann wieder weiter. Das ist alles möglich. Und zum Thema Sicherheit wollte ich auch nochmal was sagen. Ähm, du hast recht. Ich habe mich ähm, beim Belesen natürlich vorher auch ein bisschen, also ich habe darüber auch nachgedacht. Ähm, weil da werden ja die wildesten Geschichten erzählt. Die Leute werden ähm, werden äh, betäubt mit genau, Gas,
0: genau, genau,
1: und so. Das sind aber, das sind Sachen, die wirklich sehr, sehr selten passieren. Und mhm. also, ich habe mir, ich habe mir so eine, so eine Gaswarnanlage geholt vorher. Okay, die kass. ist ehrlich gesagt, die ist an sich nicht nötig. Ne? Also, mhm. weil es gibt, es gibt so diese diese Hotspots, wo das passiert. Das ist oftmals ähm, oftmals an den großen Städten. Da gibt es so zwei, drei in Schweden. Glaube ich, muss ich jetzt nicht namentlich benennen. Es ist eher, ist auch eher dann eher so ein bisschen äh, großstädtisch angehaucht. Jetzt gar nicht mal unbedingt Stockholm, aber überall, wo es ein bisschen industrieller etwas, mhm. ähm, also wo, wo es ein bisschen mehr, also es, das ist ja auch das Interessante an Schweden. Schweden ist so groß und so weitläufig, dass man einfach über viele Kilometer streckenweise einfach keinen Menschen sieht und mal hier und da ein kleines Häuschen. Mhm. Aber es ist überhaupt nicht dicht besiedelt. Also dicht besiedelt ist es an drei, vier Orten in Schweden. Und das war's. Und das alles andere ist einfach pure Natur, wo man fast niemanden trifft. Und da wird man, sage ich jetzt mal, auch statistisch gesehen, äh, quasi gar nicht, äh, da gibt es keine Kriminalität und wird man nicht überfallen und geht man auch kein Risiko ein. Das Risiko geht man ein, wenn man an den großen Städten frei freisteht, also in der Nähe von, äh, von großen Städten, da gibt es so ein paar. Und eben an den Autobahnraststätten mm. und so. Das ist übrigens in Deutschland aber auch nicht, äh, nicht ganz sicher. Mm. Da gibt es also, das ist hier nichts anderes. Da hat man ein Risiko, dass man mal überfallen wird. Und diese Gaswarnanlage, also ich kann nur jedem sagen, man kann sie hier lassen, wenn man sich einfach vorher überlegt, wo man ungefähr hin möchte. Und dass man nicht bestimmte Dinge einfach vermeidet, dann passiert da auch nichts. Also ich bin sonst jemand, der auch auf sowas achtet und sich auch sagt, naja, ich ähm, gehe lieber auf Nummer sicher. Aber mir wäre es ehrlich gesagt eher unangenehm gewesen, jetzt irgendwo mitten im Wald zu stehen und dann stört sich irgendein Anwohner äh, daran und ruft die Polizei und dann nachts möchte man auch nicht von der Polizei rausgeklopft ja, werden. Also man möchte einfach, ähm, also so, so, das wollte ich einfach vermeiden. Deswegen haben wir es auch nicht gemacht. Wir haben uns an die, an die Gesetze gehalten und haben uns halt dahingestellt, wo es auch erlaubt war.
0: Cool. Und habt ihr, ähm, habt ihr, also in Stockholm, wie muss man sich das vorstellen, kann man direkt in Stockholm irgendwo mit dem Wohnmobil parken oder muss man da auch auf den Campingplatz oder wie habt ihr das ja. gemacht?
1: In, in Stockholm selber gibt es äh, gibt es ein paar Campingplätze. Die kosten natürlich auch ein bisschen was, aber es ist auch im, also ich kann es nur empfehlen dahin zu fahren. Ansonsten einfach irgendwo hinstellen kann man sich in Stockholm nicht. Also man zahlt eine mhm. kleine Gebühr schon, wenn man mit dem Wohnmobil reinfährt. Übrigens hochmodern. Man fährt einfach durch so ein ich würde mal sagen das ist wie ein Tor. Das mhm. würde man hier in Deutschland gar nicht erkennen. Das ist im Prinzip wie so eine ja wirklich nur wie so ein wie so ein wie so ein Balken, der über, über, über der Straße, über die Straße gespannt ist und da fährt man einfach durch, der, der, es wird dann ein Foto gemacht von dem Wohnmobil und darüber wird dann eine kleine, naja, sowas wie eine Mautgebühr mhm. erhoben. In dem Fall hat das natürlich dann, äh, der Vermieter bekommen. Das sind ein paar Euro, ja, also man ja. bezahlt dann, weiß ich nicht, keine fünf Euro oder was, mhm. wenn man reinfährt. Also jedes Mal, wenn man durchfährt, würde man das bezahlen. Aber wir sind halt einmal reingefahren, haben unser Wohnmobil auf dem Campingplatz abgestellt. Der ist natürlich, klar, es ist dann Stockholm. Man ist dann nicht mehr im Grünen und man steht relativ dicht beieinander. Und ähm, so, die sanitären Anlagen waren aber trotzdem okay. Das war eigentlich fast, also zu 90 Prozent in Schweden übrigens ähm, bemerkenswert sauber. Also die sanitären Anlagen, ich kenne das aus naja, aus der Jugend, wenn, wenn ich mal mit dem Jugendcamp irgendwie unterwegs war, also da habe ich ganz andere Dinge gesehen. Okay. Ähm, äh, in Schweden alles super clean, alles super sauber. Also das war auch in Stockholm der Fall, da wurde, wurde wirklich, also das war alles sehr rein und ähm, angenehm, da auch duschen zu gehen. oder oder Also ist aber so ist ein bisschen außerhalb des Zentrums natürlich. Am Ende ist aber Stockholm so gut ausgebaut, also man kommt mit, mit den Öffentlichen gut überall hin. Mhm. Wir haben sogar, wir haben wir konnten sogar ins Zentrum laufen. Ich glaube, das hat dann so ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Also mit dem Kinderwagen sind wir dann einfach meistens gelaufen, richtig. Und waren dann halt wirklich mitten in der Altstadt. Und es war schon, war schon toll. Also war auch Stockholm ist einfach auch eine, eine sehr, sehr schöne Stadt, die ich auch jedem, jedem empfehlen kann. Das ja. ist ähm,
0: mhm.
1: eine der, der tollen europäischen Städte.
0: Was habt ihr euch so angeschaut außer Altstadt?
1: Ja. Wir haben so eine Hop-on, Hop-on, mhm. Hop-off, äh, Fahrt gemacht mit dem, mit den roten mhm. Booten dort. Und haben uns sozusagen, sind natürlich, dann haben wir einmal im Prinzip komplett die ganze Touri-Tour gemacht in Stockholm. Haben uns alles angeguckt, was man sich da angucken kann, ähm,
0: also das Schloss zum Beispiel äh, und. Genau. Diesen genau, Vergnügungspark, genau. Tivoli.
1: Der hatte, der Boot hatte noch raus. geschlossen. Mhm. Der hatte noch geschlossen. Also der, da konnten wir dran vorbeifahren. Mhm. Nee, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Der hat dann einen Tag sogar auf. Ähm, ja, also jetzt, jetzt, jetzt da jetzt, wo wir jetzt gerade unsere Folge aufzeichnen, zu Corona-Zeiten, hat das wahrscheinlich auch alles geschlossen noch. Mhm. Aber ähm, damals hatte der doch nie, der auf. Aber ich glaube, nur am Wochenende oder so. Okay. Das heißt, wir sind einmal dran vorbei und da war der noch geschlossen. Mit Baby sind wir nicht drauf gegangen. Kathi ist ein totaler Fan von diesen, von diesen ganzen äh, Rummelgeschichten. Oh so. Die wäre gerne hin, aber mhm. ich bin immer so, oh ja, mach das mal alleine. Und ich bin froh, wenn die Kleidung ein paar Jahre älter ist, dann können die beiden das zusammen machen. Ich bin da nicht so ein Fan von.
0: Gibt es irgendwas, ja. was du jetzt so aus Schweden mitnimmst als äh, tolle Erinnerungen? Habt ihr zum Beispiel Elche gesehen? Wart ihr im Elchpark oder Zimtschnecken gegessen? So das Typische, was man mit Schweden verbindet?
1: Ja, natürlich nee, Wir haben all das gemacht. Also die, die schwedische Fika. Mhm. Ähm, da wollte ich natürlich auch schnell rausfinden, was die Fika ist. Man denkt ja erstmal an was anderes, aber das war also...
0: Und dann warst wir, du enttäuscht. Haben, ach
1: Mensch, ja. ja. Verdammt. Äh, Nee, also wir haben wir haben diese ganzen Klassiker auch Köttbuller und so, also diese die auch die Köttbuller, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist natürlich, man denkt hier erstmal an IKEA und äh, die Köttbuller bei IKEA, die gar nicht schlecht sind, muss ich sagen, die kann man durchaus essen, aber die haben wir natürlich in Schweden auch noch mal gegessen und das war also war, war eigentlich alles hat uns alles sehr gut gefallen. Die Fika, ja, also diese Zimtschnecken, sind jetzt nicht so mein Favorit, aber natürlich haben wir auch Zimtschnecken dort gegessen und wir sind auch in den Elchpark gefahren. Ich habe ich hab bei mir bei Instagram auch ein Bild von einem Elch gepostet und habe gesagt, wir haben den in der Wildnis getroffen. Das war natürlich nicht so, das war äh, tatsächlich in einem Elchpark. Allerdings muss ich sagen, wir sind mit dem Wohnmobil, ähm, irgendwann, mal wir im Wald standen, ähm, sind die Rehe wirklich auch an uns vorbei ge gesprungen. Die sind mhm. sehr schnell vorbei gerannt sozusagen, ja, geflogen quasi. Aber wir sind, äh, wir haben auch Wildtiere dort ähm, im Wald gesehen und also man ist schon der Natur sehr nah. Wir sind allerdings auch in so einem Elch-Elch-Park gewesen und das war schon imposant. Also so ein Elch. Für die, die es nicht wissen, ist noch mal viel viel größer als ein Hirsch. Die Viele in, mhm. in Deutschland denken ja auch, Hirsche sind äh, die die männlichen Rehe und so. Also das mhm. ist ja alles. Also Rehwild ist recht klein. Der Hirsch, Rotwild, äh, ist recht groß schon. Also hat ungefähr das zehnfache Gewicht, glaube ich, von einem Reh. Mhm. Und der Elch ist nochmal, also der Elch wird bis zu, ich glaube, bis zu 2,30 Meter 30 Riesig, Schulterhöhe okay. groß und sind einfach also wahnsinnig imposante Kreaturen. Und ähm, ich hätte fast gedacht, dass sie unter Naturschutz stehen, aber sie sind doch recht verbreitet in Schweden. Also man kann in Schweden, also in Schweden wird der Elch auch noch bejagt, mhm. ähm, um den Bestand zu regulieren sozusagen, aber natürlich auch in vielen Elchgehegen geschützt gehalten und ähm, ist sozusagen, da kann man dann auch als, ja, muss man sagen, wie es ist, als Touristin und äh, sozusagen an den Elch quasi streicheln. Also es ist, äh, ist verrückt, aber schon imposant. ja
0: Ich hatte auch eine Begegnung mit einem Elch äh, in freier Natur. Das, ah, okay. man, und das, das war ziemlich verrückt, weil ich war auch so wie Kathi wahrscheinlich verrückt nach Schokolade in <lacht> Schweden und habe gedacht, okay, ich äh, nehme meine Speicherkarte raus aus der Kamera. Die hatte ich nämlich im Auto gelassen und oh dachte, nein. wenn die jemand klaut, dann äh, habe ich wenigstens noch meine Bilder. So, und dann ja. war ich so schön irgendwie auf dem Beifahrersitz, so Schuhe aus und so mega entspannt und auf einmal standen Elch auf der Straße und ich wollte rausgehen und ihn fotografieren und dann habe ich gemerkt, dass die Speicherkarte nicht drin war. Oh. Und ich war so nein. sauer dann und dann musste ich schnell mit dem, mit dem Smartphone was filmen und dachte, oh nein, das ist dieser Moment, wo man das erste Mal ein Eich sieht ähm, ja, in freier Natur und ich bin so blöd und laufe da mit Socken erstmal auf der Straße rum <lacht> und habe keine Speicherkarte in der Kamera, Es war echt, ja, das war ein schlimmer hast Moment.
1: Sie, äh, hast du noch einfangen können mit dem Handy? <lacht> ja, oder? ja, aber nur ganz klein
0: natürlich und verpixelt ja. und ah, oh, da, das passiert mir auch nicht normal irgendwie. Ja.
1: ja, das ist, äh, du, ich habe ich hab meinen ganzen Urlaub gemacht mit einer Kamera, in der irgendwie der, die, die, das war damals noch eine Spiegelreflexkamera und die hat nicht richtig belichtet, das heißt, alle Filme, die ich gemacht, oh. geschossen habe, die waren alle nichts, das war auch, Scheiße, am ja. Ende kann man daran nur immer sagen, so gut, okay, zum Glück hat man es erlebt und hat sozusagen mhm. so diese Bilder im Kopf gespeichert, aber was natürlich immer schön ist, ne, ist, dass noch mal diese, diese Erinnerungen nochmal aufleben zu lassen, wenn man sich nochmal Fotos anguckt oder Videos. Hm. Das ist schon das ist schon einfach eine tolle Erfindung, finde ich. Also einfach, um diese Erinnerungen nochmal hervorzufangen. Manche Sachen verschwimmen ja dann einfach dann doch mit der ja. Zeit. Und ähm, da können Fotos schon sehr stark helfen, finde ich auch. Ja. ja, schade. Aber das spricht ja dafür, dass du vielleicht äh, nochmal, du bist ja noch ein paar Mal nach, äh, das war in Dänemark, wo du den ehrlich gesehen hast? In Schweden auch. In Schweden auch, okay. Genau. Das war die ja. Reise mit dem Auto. Genau, genau. Ja.
0: Aber, ja, aber man muss ja, das ist ja auch ein guter Tipp von dir, also man muss auch wirklich äh, vielleicht versuchen, gerade heutzutage auch den Urlaub noch mehr zu genießen und nicht die ganze Zeit immer nur den Urlaub durch Smartphone irgendwie zu erleben, weil mhm. wenn man, ich meine, du kennst es ja auch noch von früher, wenn man früher Fotos gemacht hat, dann hatte man irgendwie nur, keine Ahnung, 16 Bilder oder so auf diesem Film und dann ja. hat man wirklich geguckt, wo mache ich jetzt ein Foto? Und jetzt macht man ja irgendwie tausende Fotos. Also wenn ich irgendwie wiederkomme, eine Woche Urlaub, habe ich 2000 Bilder auf meiner Speicherkarte und denke so, es ist doch völlig verrückt. Also ja. warum mache ich das? Und ich habe gar nicht den Moment genossen, diesen Sonnenuntergang oder so, sondern ich habe irgendwie nur daran gedacht, oh, ich muss tolle Fotos machen, was am Ende völlig blöd ist. Also... Natürlich.
1: Ja, es ist beides, Ne, man kann das ja ruhig machen, aber es macht Sinn dann vielleicht, davon dann drei Fotos zu machen, das Handy dann wieder hinzulegen und zu sagen, so jetzt genieße ich. Aber ja. ich kann auch verstehen, dass man es einfängt. Also ganz ehrlich, das ist... Es ist einfach, natürlich. das ist ja das, was ich gerade sagte. Das ist am Ende dann auch schön, das wieder anzugucken. Also du bist ja dann auch froh, du guckst dir vielleicht nicht 2000. Das Problem ist natürlich, wenn du von einem Motiv 50 Bilder gemacht mhm. hast, reichen im Prinzip die zwei Top-Fotos wahrscheinlich würde mhm. es Sinn machen, dann später den Rest zu löschen oder einfach zu sagen, na gut, ich hab's jetzt so. Aber,
0: Aber so. wer löscht das? Also es macht ja eigentlich keiner. keiner. Man schiebt das auf <lacht> die Festplatte und sagt, okay, ein Gigabyte ja. Bilder, toll. <lacht> Mache ich mal, wenn ich Zeit <lacht> habe, dann sortiere ich die mal, ja. Ja, richtig, ja. genau. Ja, aber für dich war es ja jetzt auch das erste Mal mit dem Wohnmobil und wie ist dein Fazit? Also ich, für mich war es ja auch das erste Mal und ich habe da also positive und negative Erinnerungen. Also.
1: Mhm. Ich habe viel, viel rausgezogen. Ich musste, ähm, also meine, es gibt ein paar Dinge, die ich jetzt beim nächsten Mal weiß, die ich vorher nicht wusste, die mir auch keiner sagen konnte und ähm, das war insbesondere... Wie ich schon erwähnt habe, dass wir, wir sind zu einer relativ kühlen Jahreszeit gefahren. Das mhm. heißt, wir waren so ein bisschen auf die Bordheizung auch angewiesen. Die ähm, ist gasbetrieben. Und mh, ich habe vorher nachgefragt, wie das denn ist. Also es, ist, äh, es gibt den Kühlschrank, es gibt den, die Heizung und natürlich ein paar andere Verbraucher im, mhm. im Fahrzeug, die alle über, wenn du nicht an den Strom angeschlossen bist, auch über Gas laufen. Mhm. Ich glaube, dass die Heizung immer über Gas läuft. Du hast zwei Gaskartuschen mit dabei. Mhm. Das heißt, eine läuft und die zweite kannst du dann zuschalten, beziehungsweise kannst du die, glaube ich, auch parallel schalten, dass die eine dann angeht, wenn die andere mhm. leer ist. Aber dann weißt du natürlich nie, wo der Widerstand ist und so weiter und so weiter. Und ähm, dadurch, dass ich, also ich habe ich hab nachgefragt, wie ist das? Ähm, wir würden zwischendurch auch mal duschen gehen und ähm, Heizung halt hier und da. Und dann ist noch der Kühlschrank und keiner konnte mir sagen, wie die wie der Verbrauch dann innerhalb dieser zwölf Tage zehn, zwölf Tage sich dann gestaltet und alle haben gesagt, so, oh, das könnte knapp werden mit den zwei Flaschen, passt mal auf. Und dann ist es auch in Schweden so, dass man die Flaschen nicht einfach so laden kann, also nicht wieder, nicht wieder füllen kann, sondern man müsste dann vielleicht eine Station finden, die dann den entsprechenden Adapter ja. hat zu Deutschland. Und ach, es war mhm. also alles ein bisschen verworren. Und so, Ende vom Lied ist, erstens, man kann diese Flaschen an fast fast überall füllen, weil die wissen natürlich mittlerweile, dass äh, dieses System, was das für ein System ist, mhm. was die Deutschen mitbringen im Wohnmobil, das heißt die meisten Stationen oder man, man findet relativ einfach Stationen, wo es wieder befüllbar wäre. Zweitens, wir hätten überhaupt nicht sparen müssen mit der Heizung, weil es war am Ende noch weit über eine ganze Gaskartusche äh, <lacht> okay. da und wir haben teilweise nachts, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe dann abends immer die Heizung angemacht mhm. und dann sozusagen per Timer nach einer halben Stunde wieder ausgeschaltet, dass es sozusagen einmal aufgewärmt ist, dann war die Nacht kalt und mhm. morgens dann wieder an. Wir hätten im Prinzip da ähm, auch... Durchheizen. Naja, man muss nicht durchheizen, mhm. aber zumindest mal zwischendurch die Heizung zuschalten, mhm. weil also das frieren hätten wir, wir hätten nicht frieren müssen, aber oh, wir haben krass. gefroren und am Ende oh. habe ich so viel wieder mit nach Hause gebracht. Oh. Das war so ein Erfahrungswert, den ich fürs nächste Mal... Also frieren muss man nicht dann lieber noch mal investieren und lieber die Flasche noch mal füllen lassen. Meine Güte. Also... Das war so ein bisschen, das war eine Erfahrung. Und eben, dass man sich so ein bisschen entzerrt, dass man einfach nicht so viel sich vielleicht weniger vornimmt und dann schöne Auto aussucht. Meinen, wir haben einmal direkt am Meer gestanden auch. Das war mhm. so toll. Wir waren quasi alleine. Es war eben auch, weil es off season war, ähm, der Campingplatz hatte noch geöffnet. Da waren dann irgendwie, wenn man ganz weit geguckt hat, irgendwo noch ein Wohnmobil. Aber man konnte sich da wirklich quasi allein ans Meer stellen. Und wir haben, wenn wir nach draußen geguckt haben, direkt auf dieses raue Meer geguckt. Das war einfach, also solche Dinge mhm. würde ich dann einfach lieber ein paar Tage länger nutzen und ähm, ja, ansonsten muss ich sagen, war das war das doch sehr positive Erfahrung. Ich habe die, wir haben die Dusche im, im Wohnmobil, glaube ich, nur einmal genutzt. Sonst mhm. äh, sind wir, haben wir die sanitären Anlagen der der Örtlichkeiten benutzt, weil sie einfach sehr sauber waren und es äh, sich dann doch einfacher gestaltet, als dann so eng auf diesem engen Raum mm. dann duschen und dann mm. ist da alles nass und mm. Feuchtigkeit bleibt ja dann auch im Fahr äh, Fahrzeug. So Und die dritte, die dritte Sache, die ich so mitnehmen würde, ist eben, dass natürlich Wohnmobilreisen schon tendenziell mehr Spaß machen, wenn man sich viel im Freien aufhalten kann, in dem Moment, wo man das Fahrzeug mal abgestellt hat. Also dann, wir haben die Markise einmal draußen gehabt, das war zu windig und es war einfach zu kalt. Wir haben wenig draußen gesessen. Das heißt, äh, abends wurde es dann doch immer recht kühl, dass wir mussten wir natürlich reingehen. Und das macht einfach mit dem Wohnmobil mhm. im Sommer natürlich viel mehr Spaß. Ich mhm. glaube, das die meisten im Sommer verreisen Und das ist natürlich ein Erfahrungswert. Das ist so so einfach, aber ähm, doch für uns wichtig. Was waren was waren deine Erkenntnisse aus, dem, aus der Reise? Erzähl du mal.
0: Also ich äh, hatte ja so dieses Bild im Kopf, so hey, alles ist wild und abenteuermäßig und habe dann aber auch schnell festgestellt, dass ich schon manche Standards irgendwie brauche. Also ich wollte auf jeden Fall einen Fernseher dabei haben, weil es, ich war auch irgendwie ja. die letzte Woche von Promi-BB und äh, ein <lacht> großer trash tv fan Ich musste unbedingt das weitergucken, okay. deswegen ja. äh, musste dieser Fernseher mit, der, der den man dazu mieten konnte. Und für mich war echt dieses Problem mit den Toiletten. Also ich gehe sehr ungern auf irgendwie fremde Toiletten, ja. Und ähm, hat dann gedacht, okay, wenn eine Toilette im Wohnmobil ist, aber es war ja so eng, dass also man konnte die Toilette gar nicht nutzen im Wohnmobil. Das war, okay also, und möchte man ja eigentlich auch nicht. Also, weil man das ja auch wieder dann äh, äh, alles da entleeren muss und so weiter. Aber ähm, das war eigentlich so, das, was mich so ein bisschen, also es gab auch Campingplätze in Dänemark, wo ich dachte, hier ist alles schön. Und ich war ja teilweise dann, auf so alten Bauernhöfen oder auf so einem Weingut, wo halt immer nur so ein, zwei Wagen waren und da gab es auch ein Badezimmer. Aber als ich das erste Mal, die erste Nacht auf so einem richtigen Campingplatz war, dachte ich, nee, das kann ich jetzt nicht eine Woche lang durchhalten. So diese zehn Toiletten in einer Reihe und tausend Leute und da dachte ich, nee, das, das geht gar nicht. Also das ist so mein Punkt, wo ich sage, das ist irgendwie nicht meins. Aber ansonsten ist es natürlich super, dieses... Gefühl von, ähm, man ist flexibel und kann machen, was man möchte und ähm, ja, ich habe es auch irgendwie gemocht, irgendwie zu kochen im Wohnmobil, ich weiß nicht, ob ihr auch gekocht habt mhm. da, ja, das ist ja, so, ja. mhm. halt auch so ein Stückchen zu Hause dann, also, dass man sich auch wohlfühlt und ja, finde ich immer das schön.
1: Ja, das kann ich, ich kann das, äh, ich kann, das, kann mir das gut vorstellen, bei uns war es halt meistens relativ leer auf den Campingplätzen. Wenn es jetzt richtig voll werden würde, kann ich mir vorstellen, dass es dann auch, dass dann auch der Eindruck nochmal ein anderer ist. Also dadurch, dass es bei uns wirklich überschaubar war von den, äh, von den Urlaubern her, ähm, äh, war es wahrscheinlich auch alles sehr sauber und einfach nicht sonderlich besucht. Man hatte eigentlich mhm. immer viel Platz und also wenn du sagst, so zehn WCs äh, in einer Reihe, ich kann mich ehrlich gesagt an fast kein Mal erinnern, wo irgendein WC noch genutzt wurde, parallel zu hm. dem äh, eigenen Besuch. Ja? Ja. Und also, ja, ich, ich glaube, so eine, so, eine, so eine kleine Camper-Regel ist ja, dass das Kleine äh, darf auf, den, mhm. auf der Bordtoilette mhm. verrichtet werden, das Große nicht. Das stimmt, äh, das ist natürlich auch wieder eine Frage des Grundrisses, ob man Platz hat in der Toilette oder nicht. Also mhm. bei uns war es so, dass man ähm, die, die Toilettentür... Öffnen konnte und sozusagen den den hinteren Bereich damit schließen konnte. Das heißt, dann Aha, okay. konnte man ganz äh, entspannt auf der Toilette sitzen. Dann mhm. sitzt man natürlich und sieht auch das Bett und so, aber man konnte dann, hatte war dann war noch nicht mehr so eingeengt. Wenn man die Tür geschlossen hat, gebe ich dir, war es bei da uns auch so, dann sitzen. wurde es sehr eng, richtig. Mhm. Aber wenn sie, wenn sie offen war, sozusagen den ganzen hinteren Bereich geschlossen hat, dann ging es. Ich persönlich störe mich nicht sonderlich an, dieser, an, der, an dem Lernen dieses, dieses Behältnisses. Das war für mhm. uns immer eine, also für mich eine total clean Angelegenheit. Mhm. Auch das erste Mal. Ne? Also ich musste ja auch da ein bisschen lernen, wie man das genau macht. Aber ganz ehrlich, ich habe da so äh, Plastikhandschuhe, die habe ich mir angezogen. Ich habe dieses Ding rausgeholt. Die, die Anlagen, die meisten Anlagen in Schweden, waren bei uns so modern und gut gemacht, dass man da wirklich mit gar nichts in irgendeiner Form mhm. in Berührung kommt. Dass man das wirklich auch immer sehr gut reinigen konnte und alles. Also das war eine sehr, sehr clean Angelegenheit und auch sehr, sehr, also völlig unproblematisch. Ja. Wenn es jetzt einen Campingplatz gegeben hätte, wo wir uns wirklich geekelt hätten, ich glaube, dass wir schon an einer Stelle, eine Stelle hat sich mal ein bisschen anders gestaltet, das ist aber jetzt eine Ausnahme, deswegen habe ich das jetzt nicht großartig rausgekehrt. Da haben wir dann auch gesagt, äh, nee, da nutzen wir lieber nutzen wir lieber die Bordtoilette. Mm. Und ähm, aber das ist also, ich fand ja. das, ich fand einfach die Möglichkeit auch zu sagen, also jetzt zum Beispiel auch wie in deinem Fall, dass man immer sagt, so boah, hier möchte ich aber nicht, dann die Möglichkeit zu haben und gerade wenn du alleine reist, das ist ja eigentlich gar kein Problem. Ja. Also ich persönlich, aber wenn du sagst, du ekelst dich davor, also das ist natürlich. Ähm, ich verstehe auch das. Ähm, ich habe auch Bekannte, die sagen, sie können ihr Kind nicht selber wickeln, weil sie einfach wirken müssen oh. beim Wickeln. <lacht> Aber äh, ich persönlich störe mich daran gar nicht. Ja. Und, also das, wie gesagt, also man kommt da, finde ich jetzt, also für jemand, der jetzt noch nicht mit dem Wohnmobil gefahren ist, man muss da eigentlich keine, für meinen Empfinden, keine große Angst vor haben, weil man zieht dieses Behältnis raus, das ist dann verschlossen. Ähm, das lässt sich bei den meisten Einrichtungen wirklich total gut reinigen und äh, das ist eine sehr, sehr hygienische und sterile Angelegenheit, wenn man es richtig macht. Ja.
0: Und einmal, ja. Also, das muss man wirklich hier auch nochmal sagen: man kommt mit den Sachen, die in dieser Kassette drin sind, überhaupt nicht in Kontakt. Und es sind ja auch so Tabletten drin, so war das bei genau. mir, dass mit Chemie, ja. man riecht nichts, es riecht eigentlich richtig gut. <lacht> so ein bisschen wie so, ja. wie, so wie, wie, so wie heißen diese Dinger, die, uh, diese Dinger, Bitte? die im Klo auch hängen und dann so riechen diese. Klostein? Klostein oder so, irgendwie so nach Frühling oder keine Ahnung und ähm, ja, also wirklich, wenn jemand noch nicht mit dem Wohnmobil unterwegs war, da muss man keine Angst davor haben und ähm, ja, ich hatte, bevor ich losgefahren mhm. bin, mit Bettina Tietjen ein kurzes Interview gemacht, die ja, ja eine Wohnmobilexpertin ist und die hat auch gesagt, da kann nichts passieren und äh, die war ja schon auf so vielen Campingplätzen immer unterwegs und dann dachte ich, okay, dann wenn das alles safe ist und die Technik hat sich ja auch weiterentwickelt. Vielleicht war es vor 20 Jahren so, dass man irgendwie da Probleme hatte, aber jetzt ist ja, wie du sagst, einfach rausziehen und dann irgendwo kann man das entleeren und es passiert nichts. Also
1: genau, genau. Also das ist wirklich eine sehr, sehr hygienische Angelegenheit und das ist halt auch da gibt es eine ganz klare Trennung, wo das Grauwasser und eben genau. dieses äh, das Grauwasser, das ist das Wasser aus der Spüle sozusagen und aus der Dusche und das Wasser aus der Toilette, wo das hinkommt, das wird halt auch in Schweden natürlich diesen sehr umweltbewusst äh, gut getrennt und also wer jetzt sich überlegt, da jetzt eine, es gibt ja auch so ökologisch wertvollere Tabletten, die man sich da in dieses, in dieses Behältnis, was unter mhm. der Toilette ist. Also für Neulinge, man, man zieht ja dann so eine Kassette sozusagen raus In diese Kassette hat man dann seine, seine Notdruft verrichtet und da sind dann auch diese Tabletten drin. Aber ganz ehrlich, das haben eigentlich auch alle gesagt, also dadurch, dass das sowieso alles getrennt ist, ist das völlig okay, da auch so eine, mhm. so eine Chemikalie reinzupacken in Form einer, einer Tablette. Man muss da jetzt nicht das ökologisch äh, völlig unbedenkliche Teil reintun, weil man möchte eben natürlich auch, dass es wirklich clean ist und steril bleibt und äh, sauber und dass man Bakterien oder so. Na, also, das ist wirklich eine, 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 gut, also eine total saubere Angelegenheit. Ja.
0: Und man darf es ja auch nicht überall entleeren. Also, man darf ja nicht irgendwo genau. ähm, auf einer Raststätte oder so einfach so seine Toilette auskippen, sondern ich glaube, ja, es wird das einfach sehen. so behandelt, wie wo halt normale Toiletten sind, dass man da dann auch so, ein, mhm. äh, so eine Möglichkeit hat, das zu entsorgen und. Ähm, und man muss spezielles Klopapier haben, sonst verstopft das alles. Also ich habe auch noch bei Amazon dann keine Ahnung, ja. wie viele Rollen gekauft, weil ich dachte, okay, für eine Woche fünf Rollen oder so. Natürlich äh, mhm. auch gar nicht gebraucht, aber trotzdem eben, ja.
1: Ja, das ist richtig. Das ist so ein bisschen, das, das ist einfach Klopapier, das sich schneller zersetzt und nicht ganz so nicht ganz so dick ist. Das sollte man, das sollte man nehmen. Das ist richtig. Also auch einfach, ähm, ja für einen selber. Das ist ja. dann auf jeden Fall von ja. Vorteil. Wenn da was verstopft, ist es wahrscheinlich oh auch Gott. blöd. Ja.
0: ja. Und das ganze Ding wegwerfen am besten. Genau. Ja. ja, aber jetzt wollen wir nicht die ganze Zeit nur beim, beim, beim Toilettenthema bleiben, sondern äh, das, <lacht> <lacht> äh, Wohnmobilreisen machen natürlich Spaß und äh, man ist flexibel und kann gerade in Skandinavien auch wunderschön unterwegs sein. Und ist bei dir denn mal wieder was geplant mit dem Wohnmobil? Oder würdest du es nochmal machen?
1: Ja, wir planen eigentlich für dieses Jahr. Also wir würden gerne natürlich diese diese sehr spezielle Situation, diese Corona-Zeit, mhm. wo wir nicht alle nicht genau wissen, wird es eine zweite Welle geben? Wann gibt es eine zweite Welle? Was passiert dann? Lockdown, nicht Lockdown? Welche Länder? Also eine Flugreise möchte ich persönlich jetzt derzeit nicht antreten mit der Familie. Ich möchte eigentlich nicht, dass wir drei dann irgendwo auf einer Insel sind. Möglicherweise einer von uns in Quarantäne muss mhm. und von den anderen getrennt wird. Und dann, ach, alles, was damit dranhängt, würde ich gerne jetzt noch vermeiden. Wer weiß, wenn wir uns jetzt irgendwann mal alle, ich möchte auch dieses Corona-Thema nicht zu sehr öffnen jetzt, aber mhm. das, diese eine Sache möchte ich sagen, wer weiß, wenn es natürlich so ist, dass wir uns alle an diese Situation mit Corona gewöhnen müssen für die nächsten Jahre, dann wird sich das vielleicht auch nochmal anders gestalten. Und dieses Jahr würde ich es gerne vermeiden. Und deswegen ist natürlich der Gedanke jetzt gerade da, ob man vielleicht im September, Ende August, September, ist natürlich schon wieder so ein bisschen an Spätsommer, Herbst mhm. schon fast, aber derzeit dann doch nochmal ein Wohnmobil nimmt und äh, nochmal reist in, innerhalb Europas. Also der Gedanke ist da. Wir schauen gerade, ob wir das, ob wir das jetzt nochmal mit Detlefs machen und ähm, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wäre natürlich von der Jahreszeit her äh, wäre es eigentlich so, dass wir sagen, wir waren, würden dann wahrscheinlich eher ganz Süden fahren, auf der anderen Seite.
0: Was? Wir müssen nach Dänemark? <lacht>
1: Island? <lacht> Ja, Island, Island wird es nicht werden. Island, äh, da, da möchte ich, da möchte ich tatsächlich dann, da, da müssen wir ein bisschen kleiner fahren und dann äh, werden wir wahrscheinlich, das, das würde ich ganz gerne wirklich mit den Nordlüchtern genau planen mhm. und so. Island wird es diesmal nicht werden. Dänemark wäre eine Option. Es wäre auch eine Option, allerdings Nordfrankreich zu nehmen. Ich bin ja selber auch halb Franzose und mhm. bin sehr stark mit dieser, mit dieser Region verbunden. habe noch, meine Großmutter lebt da oben noch und würde gerne, also das wäre auch eine Option, sozusagen diese Atlantikküste Nordfrankreichs dann mit dem Wohnmobil zu erkunden. Dänemark allerdings, muss ich sagen, ist auch eine, also ein wahnsinnig schönes Reiseziel. Ich war auch schon oft in Dänemark, schon länger her. Es wird mal wieder Zeit. und ähm, Dann komme ich aber vorher auch noch mal auf dich zurück, weil du hast es ja mit du hast es ja jetzt gerade durch mit dem, mit dem Wohnmobil. Genau. Daher, wenn du da Tipps hast, hole ich mir die gerne noch mal ein, beziehungsweise höre ich mir dann noch mal deine, die entsprechenden Folgen an, die du dazu gemacht hast. Die, die, ähm, die Folge mit Bettina Tietjen habe ich übrigens damals auch gehört. Ich glaube, das war eine der ersten äh, Folgen, die ich mir dann auch wirklich bewusst angehört habe von, von deinem Podcast. Ähm, ja. ja, also, ja. Hm?
0: ja nee, das war halt einfach gut, weil sie Expertin war und ich war kurz davor, irgendwie zu überlegen, buche ich jetzt ein Wohnmobil, ja oder nein? Und dann irgendwie habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich es halt einfach. Also, mhm. wurde ich so inspiriert und, äh, ja.
1: Hast du äh, hast du da eigentlich, äh, das muss ich jetzt nochmal fragen, du bist ja alleine gereist, ne? Nee, nee, nee. M -m. Nee, achso, nee. okay, ich dachte, du bist nee. allein gereist, okay. Also ich hatte so eine Erinnerung, dass du allein gereist bist. Und da hätte ich dich mal gefragt, hast du dich da an irgendeiner Stelle mal unsicher gefühlt oder irgendwas? Nee, das war nicht der Fall. Also du bist da, ja bist du auch nicht alleine gereist.
0: Nee, unsicher gefühlt nicht, nee. Okay. Ja. Nur mit den Toiletten. Das war das Schlimmste vom ganzen <lacht> Urlaub. Also ja. Ja, ja. Die sonst ist schön, auch Dänemark. Vor allem, man kann auch da in kurzer Zeit, also ich war ja auch nur eine Woche unterwegs, Mhm. Ähm, bis nach Skagen hoch, bis ganz nach Norddänemark und dann wieder zurück. Ist natürlich stressig gewesen, jeden Tag immer eine andere Stadt und so. Also jetzt nicht mhm. so wie bei euch, dass man auch mal sagt, man bleibt irgendwie ein, zwei Tage irgendwo. Aber ja, aber naja.
1: Wie viele Kilometer bist du da ungefähr gefahren? Fast wie, 2000 Hast du das noch im Kopf?
0: 2000, okay. ja.
1: ja. Ja gut, das heißt du bist so ungefähr, naja gut, bist dann schon... Zehn Tage warst du unterwegs oder eine Woche?
0: Eine Woche knapp,
1: genau. Ja, dann bist du schon ganz schön viel unterwegs gewesen auf der Straße. Ja. ja.
0: Also ich glaube, ich habe von hier mhm. bis, nach, bis nach Dänemark 350 Kilometer erstmal, um überhaupt hochzukommen. Ja. Ich weiß nicht, wie weit das von Berlin aus ist. Und
1: ja. Ein bisschen weniger, aber ja. Ähm, ja, okay. Also dann gut, das ist äh, du hast dann sozusagen, du bist eher die, du hast eher die Städte angefahren, ne? Also es war sozusagen weniger, du hast da weniger die ländliche
0: Doch, auch Seite. viel Natur auch, viel Strand und äh, ja. Mhm. Aber ja. Wenn du, wenn du planst, nach Dänemark zu fahren, sag Bescheid. Ich bin auch Mitte äh, September wieder in Dänemark, dann komm vorbei.
1: Okay. Okay, weißt du schon wann?
0: Ähm, ab dem. 12. Glaube ich. Und auch
1: wieder mit Wohnmobil oder
0: ohne? Nee, nee, Ferienhaus diesmal. Okay. Weil es gibt so eine schöne Insel, die ist ähm, direkt hinter Söd, die heißt Römel. Mhm. Und äh, in diese Insel habe ich mich verliebt. Und da war ich zweimal mit dem Wohnmobil ganz kurz. Und da habe ich gedacht, jetzt möchte ich hier mal irgendwie ein bisschen mehr Zeit verbringen. Und äh, das Gute daran ist, da kann man mit dem Wohnmobil direkt bis äh, an den Strand fahren und kann dann da am Strand äh, Tisch aufbauen und. Pause machen und so und das ist total schön. Also hat man das Wellenrauschen und es ist ein riesengroßer Sandstrand. Das echt du, das schreibe ich mir
1: gleich, wenn wir hier fertig aufgenommen haben, dann schreibe ich mir das gleich mal auf. Wir wollen diesen Spezial, diesen Geheimtipp, nicht, äh, nicht mit allen teilen. Nee, ja, wollen das, wir nicht. Das ist wahrscheinlich nicht mehr so schön. Nein. Aber das schreibe wenn wir hier fertig sind, dann schreibe ich mir das gleich mal auf. Das muss ich mir direkt im Anschluss mal angucken, weil ich wirklich noch, ich suche noch Ideen, wo wir ja. jetzt, äh, wo wir jetzt hinfahren und also es gibt sozusagen die beiden, die beiden Möglichkeiten. Wir, wir fahren Ende August mit, mit einem Wohnmobil dann wahrscheinlich eher Richtung Süden.
0: Mhm.
1: Es ist noch nicht so ganz sicher. Oder wir fahren halt später. Also das ist alles noch so offen. Und daher im Moment versuche ich noch Ideen zu sammeln, mhm. zu gucken, was, was möglich ist. Und wenn wir es vielleicht jetzt auch ohne Wohnmobil machen, dann ähm, gibt es eigentlich auch nur die Variante, dass man jetzt sagt, okay, wir setzen uns in ein Auto und fahren irgendwo an.
0: Mhm.
1: Und holen uns eben auch ähm, Airbnb oder eine Ferienwohnung, ja. was auch immer. Ja.
0: Und äh, ich war auch Ende August unterwegs und ich hatte noch Sonnenbrand. Also es war auf jeden Fall warm. Echt?
1: Ja. Okay. Na gut. Ja, ja. gut. Also ich, ich glaube, dass wir letztes Jahr sogar schon im Oktober waren. Es war wirklich oh da war schon kühl oben. <lacht> oh Gott, also oh es war es war wirklich außerhalb ja. der Saison. Ja. Ja,
0: ja super. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben diese Folge schon vorher aufgenommen und äh, die erscheint jetzt heute am 6. September, das heißt, schaut auf jeden Fall mal bei Raphael auf seinem Instagram-Profil vorbei, verlinke ich auch in der Podcast-Beschreibung unten, dann könnt ihr vielleicht schon sehen, wo Raphael unterwegs ist vielleicht oder was er plant, wo es hingeht.
1: Stimmt, es kann sein, dass wir da gerade zu der Zeit unterwegs sind, genau. Na, wird wahrscheinlich sogar so sein. Stimmt, sehr ich gut. Hoffe, ich hoffe ja.
0: für Skandinavien, aber natürlich, Frankreich ist auch schön, <lacht> aber.
1: Ja, es steht hoch im Kurs. Ja. Skandinavien steht bei uns immer hoch im Kurs. Ja. Der ganze Norden, auch Nordfrankreich. Wie gesagt, alles, was so ab Nordfrankreich äh, gen Norden geht, ist
0: ähm, sehr, sehr hoch im Kurs. Sehr schön. Cool. Ja, jetzt haben wir schon eine Stunde voll, Raphael. Äh, <lacht> Viel Spaß beim Schneiden. Ich glaube, wir können jetzt hier irgendwie noch zwei Stunden <lacht> weiterreden, aber ähm, ja. ja, das machen wir in einer anderen Folge nochmal. Sehr gerne. Cool. Sehr gerne. Ich bin gespannt, wo dich äh, deine Reise hinführt im äh, August oder September dann wir werden es alle mitverfolgen und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier beim Podcast mitzumachen.
1: Du hast mir wahnsinnig viel Luft gegeben, hier zu erzählen. Ich war ja die ganze Zeit nur am Brabbeln. Ich hoffe, dass äh, du, hast, du hast jetzt gar nicht so viel von, dein, von deiner Reise erzählen können. Aber ja, gut. Das erzähle ich ja, in deinem danke, Podcast danke,
0: mal, wenn du einen hast.
1: Sehr gerne. Also <lacht> okay. Danke für diese Lobby. <lacht> sehr
0: Super. gerne. Und ja, ähm, mir bleibt nur zusammen sagen, besucht Raphael auf seinem Instagram-Profil. Schaut nochmal und äh, und äh, ja, das war's Dank, heute. Stefan. Ja, vielen Dank Gespräch. danke für deine Zeit. Und, ähm,
1: schaut auch bei dem Nord rein, ne? Also das werde ich aber bei mir. Ich werde das jetzt hier auch, werde äh, das ist natürlich jetzt hier auch promoten. Ja, also nee, das ist ja wohl so Grundvoraussetzung. Ne? Also aber, sonst,
0: ja. sonst lösche ich hier alles. <lacht> <lacht> okay, cool, gut, schönen Tag Dank. dir noch, ne? Danke dir auch. Danke, tschüss, tschüss Stefan, ciao.